0: Boa noite, gente. Eu acho que eu coloquei a mão no meu óculos, ele embaçou inteirinho, mas vamos lá, faz parte. É, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, é muito louco, porque eu acabei exatamente na quinta-feira, quando acabou o culto que nós estávamos à frente o ano passado, Deus me deu essa palavra. E eu confesso que eu não entendi a princípio, eu fiquei... Faz um ano que eu estou com essa palavra remoendo dentro de mim, e Deus me moendo, e eu remoendo, e Deus me moendo. E quando chegou esse ano, que eu vi que... Eu, que que eu estaria à frente da rede em setembro, eu falei, meu Deus, eu vou fazer a rede, que é a rede dos meus sonhos, porque eu vou falar sobre essa nação, eu vou falar sobre a paixão dessa nação, porque setembro tem tudo a ver com isso, e eu vou fazer isso. E aí Deus falou, não, não é isso, não é ainda, não está na hora. Eu falei, não, eu quero. E Deus falou, não, não está na hora. E, bom, enfim, lutei, guerrei, e, mas estou aqui para fazer a vontade de Deus. E se teve uma coisa que eu tinha convicção, é que tudo ia ser conforme a vontade de Deus. Então, eu até... As minhas discípulas estão acostumadas comigo, geralmente eu fico muito pilhada quando eu vou ministrar e quando a gente está à frente de algum culto eu acabo pilhando elas. E esse ano elas ficam... E aí, Samira? Falo, Não sei, você está sentindo de fazer alguma coisa? Não como assim você não vai fazer nada? Eu falei, gente, eu não estou sentindo. Vocês estão sentindo? Então, vai lá e faz. Quem vai ministrar a prosperidade? Não sei. Quem vai abrir o culto? Não sei. Vocês querem fazer? Alguém quer fazer? Samira. E aí? Eu falei, gente, vai orar. Vai orar que Deus vai mostrar para vocês. E eu confesso que, apesar do temor de estar aqui ministrando a palavra, eu acho que é a primeira vez que eu estou com uma paz que eu não consigo explicar. E, enfim, é... foi um processo muito longo para eu estar aqui. E eu vou tentar transmitir para vocês o que eu aprendi em um ano. Eu vou tentar transmitir para vocês em 30 minutos. Então, vamos lá. Eu quero ler vo para vocês. Eu co estou com uma versão diferente, então, se vocês não conseguirem abrir, ou enfim, não tem problema. Mas eu vou ler 2 Coríntios 2, do versículo 17 em diante, que diz o seguinte, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. No capítulo 3, quando dizemos isso, Será que estamos começando a nos elogiar? Ou, por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa a, a carta, a carta escrita no nosso coração, por, para ser conhecida e lida por todos. É claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue para por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, nem em corações mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. E nós, em nós não há nada que permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita ela mata, mas é o Espírito quem dá a vida. Quando, quando a lei que, é, que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu no rosto de Moisés e ficou brilhando, e o brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é nada mais por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem naquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos em toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo, mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem o livro da antiga aliança, a mente deles está coberta com o véu. E esse véu é tirado quando a pessoa se une com Cristo. E mesmo agora, quando eles leem a lei, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. A palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí é liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória está ficando cada vez mais brilhante e vai nos tomando cada vez mais e nos tornando parecido com o Senhor, que é o Espírito. Amém. É, quando Deus ele me deu essa palavra e, e eu ficava remoendo no meu coração carta, 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 falei, meu Deus carta, carta, que que é isso? Que que é carta? Que que é carta? Qual que, que uma pessoa? Qualquer um? Não sei se é só eu. Enfim, mas quando eu começo a ficar remoendo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é jogar no Google. E aí eu fiquei pensando carta, 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 eu falei, vou jogar no Google. Google, carta. E aí ele me deu N coisas, mas nada daquilo fazia sentido para mim. E ali eu pude ver que existem vários tipos de carta, vários tipos, muitos tipos. Tem carta que você troca de amor, tem carta de é, carta fiança, tem carta, enfim, tem carta para N coisas. E eu falava, tá bom, Deus, legal, carta. Ah, e aí eu lembro que quando eu falei para as meninas, eu falei, gente, carta. Aí elas, carta. E aí, carta? Eu carta, carta. Aí ela está, mas de amor, de do quê? Então, carta. Nós, carta. Porque era tudo que, que Deus vinha ministrando no meu coração. E no decorrer desse ano, que eu entrei, eu acredito que nesse processo, eu aprendi muitas coisas. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade, era de saber qual era o meu lugar. Eu simplesmente não me sentia nunca no meu lugar. Não interessava. Se você falasse, Samira, vai cantar? Eu, eu cantava, eu fingia que cantava. E aí eu, mas não era meu lugar. Eu, eu vou dançar. Eu ia, eu dançava também, né? Fingia que dançava. Mas não era ali. Eu sabia que Deus me usava, mas não era ali meu lugar. Mas eu queria estar ali porque Artes, para mim, é sabe, esse negócio, eu sou muito ligada à criatividade, a tudo que tem música, tudo, eu gosto disso. Então, eu falava é lá que eu tenho que estar. Tá. E toda vez que colocava, pedia para eu pegar o um microfone para fazer qualquer coisa, para cantar parabéns para você, para orar pelo irmãozinho no aniversário, eu morria e eu falava, não é isso. E quando se falava de pregar, eu falava, imagina, não prego, não falo e, e não faço isso e tudo tinha que estar escrito, eu, eu literalmente escrevia do jeito que eu ia falar. E eu fiquei, falei, Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? E aí essas coisas elas começaram a entrar dentro de mim e eu começava a falar, poxa, mas o que, que é? O que, que é resplandecer essa glória? Por que, que, que fala que a nossa glória é muito maior do que aquilo que... o que, que é isso? Enfim, e, e Deus começou a ministrar no meu coração o seguinte: nós somos carta. E eu estava fazendo a pergunta errada para Deus. Eu sempre perguntava para Deus: o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? O que é para eu fazer? O que o senhor quer que eu faça na obra? Como? Gente, e para minha surpresa, eu nunca tinha prestado atenção, vou ser sincera. Em toda a Bíblia Deus está falando o porquê e o como. E em toda a Bíblia, você pega em Gênesis, ele fala, multiplica. Você vai, você, você vai correndo a Bíblia e você vê, multiplica, multiplica, vai, fala e leva. E, e eu fiquei louca, para vocês terem uma ideia, nos últimos dois meses, vou falar três. Mas foi dois e alguma coisa. Eu li a Bíblia inteira e já estou em Josué de novo. Porque eu, eu comecei a ficar assim. Falei, não, peraí, como assim? Está escrito aqui, teve aqui o tempo todo e eu não sabia. E eu falei, então, só eu que não sabia, que estava ali? Só eu que estava que me achando perdida na igreja e eu não sabia qual que era o meu chamado? Gente, meu chamado é claro, é vai! É de dei frutos, é vai, multiplique, leva a nossa palavra. Gente, é tão claro! E aí eu peguei, comecei a entender, eu falava, meu Deus, é isso, eu sou a sua carta, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu sou a carta, eu sou aquela que vai levar as boas novas. E aí eu falava, meu Deus, estava aqui na minha cara o tempo todo, e eu fiquei sofrendo todos esses anos. <risos> e parece engraçado, mas Deus precisou. Me, literalmente, eu... Antes da rede, eu falei, eu preciso respirar, porque eu estava enlouquecendo e eu ainda... Eu tinha tido toda essa revelação, mas eu ainda não aceitava, vamos dizer assim. Eu ainda estava em processo. Eu falava assim, não, imagina, porque se Deus quiser alguma coisa, Ele tem que confirmar, Ele tem que fazer, Ele tem que acontecer, e o novelo lá, e o novelo seco, e o novelo molhado, e vamos. E eu falo, não, tem que... imagina. E aí eu peguei e falei, Lu, vamos visitar minha prima? Vamos passar o um fim de semana lá? Você está cansada? Eu estou cansada. Vamos, vamos descansar? Ela falou, vamos. Aí eu liguei para a minha prima e falei, olha, eu estou descendo, estou indo para a sua casa. Fale, ok, Tata, pode vir. Cheguei lá na casa dela, já na sexta-feira à noite, né? Todo mundo foi dormir, eu comecei a conversar com ela. E, gente... Eu comecei a levar cada paulada de Deus. Eu falei, peraí, o que está que acontecendo? Aí teve uma hora que eu levantei da mesa e falei, olha, eu vou dormir, porque eu vim aqui para descansar. Tá bom? Ela falou, tá bom, só que tem uma coisa, Tata. Eu não te falei, mas se você não quiser, tudo bem. Mas amanhã à noite, a gente combinou, tem um evento na igreja, e a gente vai para esse momento. Ok? Tudo bem para você? Eu estou aqui, então vamos, sábado à noite para a igreja Não era na igreja, era é, é reunião, como se fossem as nossas células né? Falei, tá bom, vamos lá Ela falou, mas é uma reunião A gente só se reúne para adorar, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar, todo mundo é músico Falei, então vamos, vamos lá adorar, só pegar o violão Pensei comigo, vou lá, momentinho gostoso De adoração, vai passar tudo isso Tudo vai fazer sentido na minha cabeça só que chegando lá, para minha surpresa, é... que essas coisas só acontecem quando a gente é muito teimoso, né? Deus ele pegou a cinta mesmo, de verdade, e aí a irmã levantou lá no meio, era só um momento de adoração, gente. Só um momentinho de adoração, onde você fica lá com o violãozinho adorando a Deus. Mas, gente, aquela mulher começou a falar... Eu olhava assim, aí eu olhava para o Luciano, olhava para a Sara, olhava para o Daniel. Aí eu falava: será que é comigo? Eu olhava para todo mundo, todo mundo de olho fechado, mora lá, jogado no chão, em adoração. E eu falava: gente, é comigo o que é essa mulher está falando. Não, não terminou nem a primeira música, estou levando uma paulada. O que, que é isso? E, e ali ela falava, falava que eu precisava entender o meu chamado que o meu chamado era falar a palavra, falar, tá, isso eu vi na Bíblia. Eu li ela inteirinha, acabei de ler, eu sei disso. Eu vi que está tudo lá, é lógico. E aí ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, que ela... A mulher nunca tinha visto eu na vida, tá? Ela não me conhecia de verdade. E ela falou a respeito do medo. Ela falou, você não precisa ter medo. Porque se você confia, se você sabe quem você é e qual é o seu propósito, você não precisa ter medo. Aí eu peguei e falei, amém. Amém. Aí fiquei quietinha lá na minha, em prantos, falei, tá bom, Deus, entendi. Aí a mulher, a mulher ela não consegue dar um ponto final, né? Ela não consegue. Você apanhou, mas você não dá um ponto final. Você fica lá quietinho mas você fica remoendo. Ah, então, é assim. então Eu saí de lá de Campinas para vir aqui apanhar. E aí está toda a minha família aqui, todo mundo aqui. E só eu vou apanhar. Porque se for coisa de Deus, todo mundo aqui vai... Deus vai ter que falar com todo mundo aqui. Porque eu... Não sei. Pode ser que eu tenha que orar um pouco mais. <risos> mas... Aí foi de um por um, pá, 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 pá. Aí eu olhava para eles, eles tudo. Eu falava, ai, oh, gente, estão falando com vocês também. <risos> ai, ah, que legal. <risos> Olha, que interessante. Aí eu saí de lá, eu, o Luciano pegou, olhou para minha cara e aí? Falei, e aí? <risos> Vamos fazer o quê? <risos> e. Aí eu fui então para descansar, mas eu só apanhei. Aí eu voltei e falei Deus, tá? Eu entendi que esse tempo todo eu estava fazendo a pergunta errada, porque a minha pergunta não tem que ser o que eu tenho que fazer, mas é nem qual é o meu propósito, mas é para onde eu tenho que ir. Porque a carta ela tem uma característica, independente da carta, ela tem uma mensagem nela, mas não adianta eu escrever essa mensagem e guardar a carta. Então, de que adianta eu ter a mensagem dentro de mim e ficar guardadinha? E é o que tem acontecido com muita gente. Às vezes a gente perde tanto tempo, e eu falo perde porque é perder mesmo, gente, porque está escrito ali na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai. E aí... A gente está perdendo tempo, porque a gente fica... Ai, o que o senhor quer que eu faça? Eu estou falando de mim, tá? Em primeiro lugar, eu estou falando de mim. Ai, o que o senhor quer que eu faça? Ai, Deus, eu não sei. Não, se for para eu fazer... Ai, mas eu quero ficar lá em cima, cantando louvor. Ai, eu quero dançar, porque é tão mais fácil do que cumprir o meu chamado, que é o id. E, de fato, todos nós temos o chamado do id. E a pergunta que eu deveria fazer era para onde Aonde? Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração é que nada, nada do que Ele faz é para ficar guardado. Se Ele fez alguma coisa na sua vida, não é para você, mas é para a honra e glória do nome dEle. E aí a gente está fazendo o quê? Ai... Não, eu quero Deus, porque, nossa, eu preciso da cura, eu preciso de uma cura nessa área da minha vida. Tá, aí você é curado, e você faz como os nove leprosos que não voltaram? Porque eles queriam só para eles? Se é, Nós entendemos que nós somos uma carta, uma carta viva, que está lá. É nove, né? É. A gente pega e vai, a gente vai lá testemunhar, a gente vai falar, porque é para isso que Deus está fazendo, Deus ele não está prosperando a gente para a gente poder ficar no conforto da nossa casa e ficar viajando pelo mundo sem propósito nenhum. Se Deus está te prosperando para você viajar pelo mundo, é para você fazer a diferença. Porque se Ele quiser que você saia daqui agora e vá lá para a China, Ele vai fazer você prosperar, aparecer o dinheiro na sua conta, a passagem, vai cuidar de tudo para você chegar lá e falar cinco minutos com uma pessoa e voltar. Só que você tem que entender que você é a mensagem. E o que é que nós temos transmitido? Quando as pessoas olham para nós, o que é que elas estão lendo nas nossas vidas? Se eu perguntar para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, o que é que eles vão falar a respeito de você? Para as suas esposas, o que é que vão falar a respeito de você? Os seus amigos, o que é que eles estão falando a seu respeito? Eles estão falando tem uma coisa diferente em você. Eu gosto de ficar perto de você. Não sei por quê, mas ficar perto de você me dá uma paz. Ou você é conhecido como mentiroso, como mentirosa, como a louca. Como que você está sendo conhecido? O que é que estão lendo através da sua vida? Porque a palavra de Deus fala que a glória que está em nós é muito maior. A gente está aqui querendo viver o Pentecostes. Mas, gente, a gente não está pronto para viver o Pentecostes. A gente não está pronto. Sabe por quê? Porque a gente mal sabe ofertar de coração. Porque quando você vai buscar na Bíblia, quando você vai ver lá o que aconteceu, o mover de Deus, as pessoas não se importavam. Elas não se importavam com o que elas tinham, não se importavam com as casas delas. Elas simplesmente faziam aquilo que Deus estava mandando elas fazerem. Agora, a gente... Ai, Deus fala para a gente falar da palavra de Deus para o nosso vizinho. E a gente não tem coragem. A gente coloca impedimento. Ai, se for da vontade de Deus, eu vou cruzar com ele a hora que eu abrir o portão. Aí abre o portão e cruza com o vizinho. Aí, ah, mas não era é da vontade de Deus porque ele estava com uma cara. Porque eu dei bom dia, ele só falou bom dia. Espera aí. E aí, a pessoa ainda pega e fala: não, é que eu tenho chamado para ir para fazer a obra de Deus lá. Legal, bacana. Muito legal, você tem que ir mesmo. Mas por que você não pode fazer onde você está? Sabe, quando as pessoas elas olham para você, o que você tem passado? Sabe, a nossa vida, ela é como, nós somos como brasa. E a gente vem aqui na igreja porque a gente precisa ser incendiado, ser incendiado, ser incendiado. E a gente precisa desse fogo dentro de nós. Mas por que a gente precisa desse fogo dentro de nós? Sabe por quê? Porque Deus pega essa brasa que está aqui, queimando no altar, que está vindo aqui, está recebendo essa unção, esse poder, e ele vai. Ele leva essa brasa para levar o calor, o fogo, aonde ele quer. E aí você fala, ah, então eu vou ficar lá. Não, porque se você ficar lá, você vai esfriar. Você tem que voltar e se alimentar de novo. Você tem que estar ligado, você não tem que ser independente. Você tem que estar ligado. Você tem que ter uma cobertura. Aí a gente pega e escuta, mas eu não vou porque a igreja não me envia. Espera aí. A igreja não te envia mas qual tem sido o seu testemunho? Qual a mensagem que você está falando? E outra, se você tem o um chamado, não é a igreja que vai te endereçar alguém. Quem está te endereçando é Deus. Então você tem que acreditar que é Deus quem vai prover. Então é Deus que vai te sustentar. Porque uma coisa é fato. Toda vez que Deus mandou alguém para algum lugar, Ele sustentou. Ai, mas eu tenho medo de ir e passar necessidade. Você pode até passar pelo deserto, mas é porque Deus vai estar forjando o seu caráter, porque Ele vai estar escrevendo um novo capítulo na sua história, um novo capítulo que vai ser testemunho. Mas até quando a gente vai ficar se escondendo atrás dos nossos medos? Atrás do nosso orgulho de abrir mão das coisas? Atrás do nosso conforto da nossa casa? Até quando? Ah, mas a pandemia. Legal. Legal. A pandemia, estamos em quarentena. Mas com quantas pessoas a gente está tendo contato? Porque a gente está. Eu não sou uma pessoa que é de entrar em rede social, mas eu vejo os fights que acontecem em rede social. Então, se a gente tem tempo para ficar brigando em rede social, se a gente tem tempo para ficar acompanhando briga em rede social, a gente tem tempo para falar de Deus em rede social. Então, assim... Não é uma prática que eu tenho entre a rede social, de repente é uma falha. Não sei, para mim é uma perca de tempo. Enfim, graças às redes sociais a gente está aí hoje. Nossa palavra está chegando aonde tem que chegar. Só que, queridos, Deus não vai fazer nada na sua vida para ficar guardado. Se Deus ele está fazendo, a gente está falando aqui que nós estamos vivendo um tempo do extraordinário. Para que que você quer esse extraordinário? A gente tem ministrado aqui que Deus está levantando a gente para fazer diferença, que em tempos de pandemia a gente ia remar contra a maré e que Deus ia prosperar o nosso povo. E vocês estão prosperando para fazer o quê? Porque às vezes a gente está sabendo que tem alguém ali que está precisando e a gente faz... Ah, poxa, vou orar por você. E nem ora ali na hora, irmão. Fala que vai orar em casa. Está ali, na frente da pessoa. É incapaz de orar. Aí pensa, ah, eu ganhei duas cestas básicas esse mês, mas eu vou guardar, porque vai quê? Deu... Gente, o maná ele era para aquela hora. Se o povo guardasse, ia estragar. Então, se Deus está mandando para você, se Deus está te dando condições, começa a olhar. Às vezes, você não precisa nem... Às vezes, tem pessoas na igreja que estão precisando. E aí o outro está lá transbordando. E aí fala, "Ai, eu queria tanto fazer a obra de Deus, eu queria tanto fazer a diferença. Poxa, porque tal pessoa ela faz diferença na vida das pessoas. Poxa, eu quero ser assim. Não! Você é do jeito que Deus quer que você seja. E aí, o que acontece? Tem muita carta, muita carta que está fazendo de tudo para chamar a atenção das pessoas. E não está fazendo a vontade de Deus. Ou seja, tem muita carta passando por panfleto do supermercado. É porque os novinhos não sabem o que é isso. Mas antigamente, quando a gente recebia, quando chegava o correio, tinha aquela ansiedade. Eu, por exemplo, fiquei um tempo me correspondendo com uma pessoa que estava longe. E ficava aquela ansiedade: será que vai chegar a carta? Será que ele recebeu a minha carta? Será que vai chegar? Será? E aí, às vezes, demorava dois, três meses para receber a carta de volta. Gente, não faz tempo, faz uns dez anos. Mais ou menos. <risos> Quinze. Alguma coisa assim. Não sou tão velha. Sou idosa, mas velha não. E aí eu f... e ficava aquele negócio. Aí, hoje em dia, é tudo ali. Ah, mandei uma mensagem. Não me respondeu. Tem gente que não tem paciência. Manda mensagem e já liga, né, amor? Porque não tem paciência. Você nem nem recebeu a mensagem, a pessoa está ligando. E aí? Falei, e aí eu não li a mensagem, amor. Deixa eu ler a mensagem do WhatsApp. Eu acabei de receber. Eu preciso ler. Se não, não dá para eu te responder. Às vezes, não dá tempo. Ele manda áudio de dois minutos, ele liga em 30 segundos. Não dá tempo de ouvir, gente. E aí, o que, que acontece? Quantas vezes a gente não está sendo assim? Quantas vezes a gente não tem feito isso na presença de Deus? A gente não espera, a gente não dá tempo para Deus fazer a obra. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo de... e acaba fazendo tudo de qualquer jeito, acaba atropelando. Aí a gente vai, faz a célula, faz duas, três células, a pessoa falta uma vez. Sabe? Não vou mais cuidar dessa pessoa. Ingrata. Estou aqui, dispondo do meu tempo, uma hora por semana. E ela está lá, ingrata, não participou da célula hoje. Nem procura saber o que aconteceu. Porque não é só porque aprendi isso também, não é só porque a pessoa fala que está tudo bem, que está tudo bem, gente. Às vezes a pessoa fala que não está tudo bem e não está tudo bem. Não me pergunta por quê, mas as pessoas têm esse hábito. Para mim é muito complicado. Se eu não estou bem, eu vou falar. Não, não estou, mas eu vou ficar. Agora, enfim, vai atrás, seja uma carta e não um panfleto, porque não adianta você ficar querendo chamar a atenção de líder, atenção, aquele cargo, atenção de pessoas que. Não adianta você ficar querendo que as pessoas se batendo palma para você, porque não é isso, porque a glória não é sua, a obra não é sua. A glória, ela é de Deus, e a obra, ela é de Deus, e se você tiver que falar para a mesma pessoa de Deus todos os dias, durante quatro, cinco anos, é isso que você vai fazer. Só que eu não estou falando que a gente tem que ser aqueles chatos. Porque não é isso. Porque na palavra de Deus você não vê Ele falando para você ser chato. Ele fala para você levar a palavra dEle. Então a palavra dEle muitas vezes vai ser ministrada sem você falar nada. Muitas vezes Deus vai te usar para abençoar alguém. E você não vai saber. Mas você vai estar tá levando a palavra de Deus. Porque a gente leva... Se nós entendemos que nós somos carta, nós entendemos que tudo aquilo que a gente faz, a gente está transmitindo uma mensagem, seja ela boa ou ruim. Se as pessoas sabem que vocês são cristãs, elas estão o tempo todo olhando para vocês. E aí você pode falar, ah, mas a pessoa do meu lado fez a mesma coisa que eu. Por que, que ninguém reclamou dela? Porque ela não é cristã. Porque para ela, não estão olhando como para você. Ah, então quer dizer que eu me converti, ganhei um holofote? Mais ou menos isso. Aceita que dói menos. Experiência própria. Aceita que dói menos. As pessoas vão olhar para você e falar: Por que você está fazendo isso? Eu falo, gente, mas todo mundo faz. Não, mas você não pode. Eu falo, não, não posso. Não, não posso. Não, peraí, aí. Por que eu não posso? Porque tem coisa que eu não vai ferir a Deus. Mas tem coisas que as pessoas esperam de você. Se eu falo que eu tenho, tive meu nome sujo, eu falo: "Ai, ah, gente, meu nome sujou porque eu fiz cópia as pessoas falam, ah, ah, ah. Mas tipo assim, várias pessoas têm, mas elas não são crentes. E gente, pelo amor de Deus, que péssimo testemunho nós cristãos. Temos dado na área financeira que em todo lugar que um cristão chega para comprar, o povo fala Ixi, é crente, né? Não, só à vista. Não, porque crente, não. Não vou fazer serviço com você, não, porque nós tivemos trabalho com os crentes aí. Gente, por favor. Nós somos testemunho. Você não tem condições de comprar? Você quer muito comprar aquela roupa nova, mas você não tem condições? Espera. Espera, não precisa sair comprando. Ai, mas a vendedora falou que é a última. Gente, o vendedor sempre vai falar que é o último. O vendedor está na listinha das pessoas que vão para o inferno. <risos> em casa, todo mundo é vendedor, gente. Mas vendedor que fala mentira, <risos> corrigir. Mas, gente, é uma verdade. O vendedor, ele. Ele vai contar uma história bonita para você. Ele depende daquilo para viver. Ele vai te contar uma história bonita. Ele pode até falar que não é a última, mas ele vai falar. Às vezes, a gente até é igual a gente em casa. Agora eu vou, vou falar, amor, tentar consertar. O Luciano, por exemplo, ele trabalha vendendo já faz 10 anos. No começo, ele falava para os clientes, olha, as vendas vão acabar, por exemplo, dia 25. Aí os clientes, ah, tá, tá. Se você não compra hoje, você não vai receber para o Natal. Aí os clientes, aham, uh -huh, tá bom. Porque eles não conheciam ele. Era o primeiro contato. Hoje ele fala para os clientes, gente, acabou, não tenho mais para entregar, a fábrica não tem mais para entregar até o ano que vem. Se vocês não fizerem o pedido até hoje, meia-noite, que é a hora que atualiza o sistema, acabou. Gente, Chega pedido, por quê? Porque os clientes aprenderam que o que ele fala é verdade. Amém. E, e é assim. E aí, às vezes, ele está lá, aí agora... Aí agora ele está até fresco, às vezes ele até fala, Ih, pedido chegou depois, não tem o que eu fazer. Não é mentira, é verdade, mas eu falo que ele está fresco, porque quem na quarentena está rejeitando o pedido? Ninguém. Mas o sistema não deixa, e não tem o que ele fazer, e ele nem... nem Sofre, eu falo, amor, você não está sofrendo. Você tem que sofrer, você depende disso. Mas, gente, isso é confiar em Deus, isso é saber quem você é. E é justamente isso, as pessoas têm que ver a verdade. Porque quantas vezes, quantas pessoas não estão por aí vendendo uma mentira, e você sabe que é mentira, você tem certeza que aquilo é mentira, mentira mas elas vendem aquela mentira melhor do que você está vendendo a verdade de Deus. Quantas vezes? E quando a gente está falando de Deus como se fosse mentira, a gente não está passando de uma mala direta. Sabe o que acontece com uma mala direta? As pessoas olham e falam, Ih, cartinha do vereador, amassa e joga no lixo. Ninguém nem abre igual panfleto. Ainda tem umas mulheres que acham que lê o panfleto, né? Então, por que, que, se você é filho de Deus, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, por que é que você está vivendo sua vida e os outros estão olhando para você e estão achando que sua vida é uma mentira? Fala para mim. As pessoas têm que olhar para nós, elas têm que querer aquilo que está dentro de nós, gente. Elas têm que olhar e elas têm que, no mínimo, falar. Tem uma coisa diferente em você. Eu não sei o que é, mas tem uma coisa diferente. Eu acho que é uma luz, uma aura, alguma coisa diferente. Geralmente, quando a pessoa fala que eu tenho luz, eu falo que tenho o mesmo. Olha, gente, eu, eu reflito. <risos> e é um fato. As pessoas elas notam que a gente é diferente. É porque eu sou séria... Não. É porque eu deixo de brincar? Não. Mas quantas vezes não tem pessoas que chegam perto de mim, e eu amo contato físico, as pessoas chegam perto de mim, e aí elas, eu vou me sentindo sufocada, porque elas vão chegando, chegando, e às vezes eu pergunto, o ah, que foi? Ah, Eu só quero ficar perto de você, porque isso dá uma paz. Lá. Não dá para ficar perto, tipo assim... Um metro e meio de distância, vamos respeitar a pandemia? A gente, foi eu que inventei as regras da pandemia, eu acho que eu já vivia isso muito tempo antes dela. E, e a... vai acabar, uma hora acaba, né? a zona de conforto está acabando. Né? É que Deus me deu um tempinho, porque Ele estava me tratando aqui no Mistério da Carta. E aí o que acontece? As pessoas estão tendo essa reação perto de você? O que estão falando de você? Não, mas pensa, mas pensa, tipo, sendo sincero. Não é para pensar, tipo assim, ah, eu acho. Não, você não acha nada. Manda real para você mesmo de quem você é. Fala, meu, as pessoas esperam que eu abrace elas. E manda real, tipo... Olha, elas olham para mim e eu vi que a pessoa ficou me olhando. Eu acho que ela esperava que eu falasse alguma coisa. Eu acho que a pessoa esperou que eu falasse um bom dia para ela. E, às vezes, eu estou tô falando, tô falando de mim, gente. Então, ninguém se ofenda. Eu estou falando de mim, porque quantas vezes eu não passo pelas pessoas e, e sigo. E, aí, eu... aí eu... às vezes, a pessoa me parou, Samira, falo, oi... Aí a pessoa, oi, tudo bom? Eu falo, tá. E você? Aí, às vezes, a pessoa está em. Gente, aconteceu, não é maldade, de verdade, não é maldade. No fundo do meu coração. A pessoa em prantos. Eu, tá tudo bem? A pessoa está, você precisa de alguma coisa? Não, então tá bom. Aí, o Luciano, Samira, pelo amor de Deus, volta para trás. Eu falo, Por quê? A irmã está chorando. Eu falo, ah, mas ela falou, que tá bem? Gente. Não é maldade. Aí eu falo, ai, meu Deus, acho que ela não estava falando a verdade, né, amor? Será que ela estava falando em código? <risos> é, vai lá. Aí eu abaixo minha cabeça, eu vou lá, quando dá tempo. Às vezes eu volto e a pessoa não tava tá, fala, fala, quantas vezes eu não tenho que pedir perdão para minhas discípulas? Gente, minhas discípulas, eu não sei quem é que é mais tratado, se é eu ou se é elas. Porque... Às vezes, elas estão precisando de verdade. E elas querem conversar. E, para mim, é tudo muito simples. Você tem que ser direto. Então, você resume tipo em cinco, seis frases. Por exemplo, se você está doente, você fala, Samira, eu preciso de oração porque eu estou doente. Ponto. Samira, eu preciso de oração porque as coisas aqui em casa elas ficaram tensas. Ponto. Aí, elas começam a chorar a falar numa língua, que só quem chora e fala entende, que eu não entendo. Aí eu fico concentrada, tentando olhar para a cara delas, adivinhar o que está acontecendo. E aí elas param de chorar misteriosamente, levanta e vai embora feliz. Eu falo, o que, que aconteceu aqui, amor? <risos> e, é, e eu não sei quem que é mais tratada, porque elas ficavam esperando, sei lá, que eu abraçasse elas, que eu falasse, não, é isso mesmo, não, calma, calma. E quantas vezes elas não estão chorando eu olho para a cara e falo, mas para que esse show? Para de chorar. Fala. Você está errada. Você entendeu que você está errada? Você tem que fazer diferente. E não é isso que as pessoas querem ouvir. Eu estou descobrindo, elas estão me ensinando. Às vezes elas querem só que eu escute elas e falar: ai, tá bom, tá bom, não, calma, vai ficar tudo bem. E aí, quando passa a crise, eu pego e corrijo falo, não, gente, ó, você está errada. Não é na hora. Então, vocês sabem, né, gente? Não é na hora que você fala para a pessoa. E se eu fizesse com vocês, fala para mim, fala, Samira, assim, calma, agora não é hora de brigar comigo. Agora é hora de você falar, olha só, sofre comigo, tá? Que daí eu vou sofrer com você. Tem cartas que tem delay, gente. Eu sou uma carta que tem delay. E aí vocês têm que entender isso. Deus fala comigo através de música. E eu consigo entender o que Deus fala. E eu descobri que isso acontece só comigo. Eu queria tanto que meu marido acontecesse com ele. Porque eu olho para ele e falo, amor, eu vou falar isso, aquela música. Ele que música? Aquela que está na minha cabeça. Aí ele fica olhando. Amor, pensa, ó. Você entendeu? Olha, eu acho que ontem eu ministrei para ele umas quatro vezes. Eu olhava e falei, você entendeu? Aí ele olhava amor, você não está prestando atenção, olha, me escuta. Aí eu falava de novo. Amor, você entendeu? Tá bom, amor? Aí ele pegava e falava, essa música, amor, não tem nada a ver. Ele, tá, mas qual é a música? Eu falei, não sei, amor, você não entendeu qual que é. E, e a gente, é, é a comunicação, às vezes acontece. Às vezes as pessoas que estão do seu lado não vão te entender, você vai ter que se adaptar. Às vezes, você está sendo uma carta que está sendo escrita na linguagem formal e as pessoas que estão do seu lado não entendem a linguagem formal. Você tem que se adaptar. Não significa que você não vai levar a mensagem. Não significa que você vai pecar. Significa que você vai adaptar a sua linguagem. Porque não adianta eu chegar para um bando de adolescente e falar de um jeito que eles não vão entender. Primeiro que eu tenho que entender o que eles falam. Depois, não é porque eles estão te chamando de tio, de mano, que eles estão te desrespeitando. Véi, eu descobri que eu sou véi. Véi, eu falo, véi, véi, que momento que eu virei véi? Gente, não, tia, não, na boa, véi. Eu falo, na boa, véi, que momento eu virei véi? Aí, ah, tá bom. Aí eles tentaram me explicar a classificação por idade. É isso, eu sei que eu sou véi. Ou oh, tia, eu gosto mais de tia. Fica a dica. <risos> e, e você tem que se adaptar. Senão, se você não conseguir se comunicar, você não está servindo para nada. Se sua vida não está comunicando Deus para as pessoas... Se você tem que ficar falando para as pessoas que você é cristão, se você tem que ficar provando para as pessoas que você é uma pessoa que vai na igreja, que segue a Deus e conhece a Bíblia, para para repensar como você está vivendo. Porque provavelmente você não está sendo uma carta. Não naquele momento. Mas não é tarde. E Deus, Ele tem promessas para a gente. Ele tem promessas para essa igreja específica, gente. Ele tem promessas de que a gente vai para as nações. Mas aí, tem um monte de carta, que quer ser panfleto do supermercado, que está aqui. E fala, ai, Deus, eu estou falando de mim, tá? Se for para eu fazer alguma coisa. Ai. Aí você começa a falar. Gente, você não tem que ficar se Deus falou, vai e faz. Por isso que eu falo, a gente não está pronto. Você está pronto de verdade para viver o avivamento? Para Deus vir agora, como Ele veio em Pentecostes, como Ele veio na Rua Azusa, e mover aqui, você não ir trabalhar amanhã, não se preocupar com isso. Porque... Quando o avivamento chega, quando o Espírito Santo se manifesta, é isso que, as, que acontece, as pessoas elas são tomadas pelo Espírito Santo. E aquilo que elas têm dentro dela elas querem levar, elas querem ir, elas querem falar, elas querem se entregar a Deus, elas querem ficar ali no altar, queimando manda no altar, e ir, levar a palavra e voltar. E tudo aquilo que na nossa vida hoje está em primeiro lugar, que não deveria mais estar, passa a ser segundo lugar passa a ser segundo lugar, porque quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende, quando nós entendermos de verdade qual é o papel da igreja, gente, essa nação vai mudar, esse mundo vai mudar, a história da humanidade muda, porque toda vez que teve um grande avivamento em algum lugar, a história daquele lugar mudou. E a unção e a presença de Deus, ela é palpável. Só que só sente a unção e a presença de Deus quem sabe que está sendo escrito por Deus. Quem sabe que está ali para Deus escrever um capítulo, para Deus acender aquela chama para você ser enviado e você voltar. Porque essa igreja tem promessa. E se você faz parte dessa igreja, se você faz parte desse corpo, se você está ligado com os nossos pastores, você faz parte. Essa promessa também é para a sua vida. Por isso que Deus... Agora, revelação, gente, fica a dica. Por isso que Deus está vindo com uma unção de prosperidade no nosso meio, gente. Porque como é que a gente vai se a gente não tiver dinheiro? Como é que Deus... Vai enviar a gente, seja por meio de mídias, seja, enfim, se não tiver investimento. Aí a pessoa fala: ai, mas. ai, eu não sei. ai, não Deus está prosperando, mas eu... eu não sei. Você não sabe o quê? Qual que é o seu medo? ai, mas eu vou ofertar, o que, que vão fazer com o dinheiro? Gente, a partir do momento que a gente oferta, a gente tem que descansar. Sabe por quê? Porque se a nossa liderança agir de maneira errada com a sua oferta, Deus vai cobrar deles. É deles que vai ser cobrado. O nosso papel, deixei suave para vocês, né? é chegar e falar, Deus mandou eu ofertar. Oferta! E coloca lá, oferta! E oferta! Aí depois, mas o que será que eles vão fazer? Ah, mas eu dei uma oferta para o templo, para terminar a construção, e a gente nem está usando Ai, porque eu fui lá e não está do jeito que eu quero. Ai, será que eles usaram? Será que eles investiram? Sim, eles investiram. Mas só que se você está dando dessa forma, eu sinto lhe dizer, você não está pronto para o avivamento. Porque se você está dando dessa forma, o seu coração está lá. Sabe por que, que você está dando? Você está dando para você não ser o único que não contribuiu ou para não ficar feio para você ou porque está todo mundo fazendo, mas não está sendo de coração. Porque quando você faz de coração, você tem certeza, você tem convicção de que aquilo, o seu papel foi feito. Eu entreguei. E quando eu entrego, tem tá entregue. É a mesma coisa a nossa vida. E, e eu acho que é a parte mais difícil, porque, para mim, por exemplo, financeiramente é muito fácil entregar. Se Deus fala dá, eu dou. Por exemplo, agora, eu estava ali sentada, quietinha no meu lugar, e a Pamela começou a ministrar, e Deus veio e falou, dá tudo que você tem na sua conta, tá amor? Aí não deu tempo de eu falar com ele. Aí eu peguei e falei, "Amém!" levantei, fui e dei a oferta. Era tudo que tinha na minha conta. Eu dei. Aí agora o que você vai fazer? Deus mandou eu dar. Quem vai cuidar de mim é ele, porque meu sustento vem dele. Ele me sustentou até agora, ele me deu até agora, ele me deixou cuidou de mim. Estou aqui grandinha, fortinha. Tá todo mundo em casa, grandinho, fortinho. Então, o que, que vai acontecer? Não sei, mas eu confio em Deus, porque eu sei, eu tenho convicção. Ai, mas para que, que vai ser usado esse dinheiro? Não me interessa. O meu papel, Deus falou dar, meu papel é dar. Pô, dei, pronto, acabou o meu papel. Dali para frente não é papel seu. Agora, sabe o que é o difícil? O difícil de verdade, eu acho que é a parte mais difícil, é quando Deus fala para você, você tem que fazer tal coisa, que não é dar. Porque é muito bonito quando a gente está aqui na igreja e a gente canta, Eis-me aqui, Deus. Usa-me conforme tu quiseres. Me usa, envia-me a mim. Do jeito que o Senhor quer. E aí a gente vem, a gente se prostra, a gente chora. E aí Deus pega e fala. Ah, tá. Então faz isso. E aí você fala. Ô, oh, por quê? Pera aí, Deus. Era do jeito que o Senhor quiser. Mas assim, dá para se adaptar ao meu jeito, que vai ficar mais fácil, confortável para mim? Então, pera aí. Ou é ou não é. Ou você vai ser uma carta, ou você entende que você é uma carta que está sendo escrita, tem um propósito, e que Deus vai botar o um endereço em você, e você vai ser enviado para algum lugar. Não interessa se é para outro bairro, se é para o seu vizinho, se é para dentro da sua casa, ou se é para rodar para as nações. Se você não entender, no pouco, no ir ali... E falar de Deus para uma pessoa que não seja sua amiga, porque é fácil a gente falar de Deus para um amigo. Por que, que é fácil? Porque a gente, pelo menos, tem o pingo de empatia por aquela pessoa para que ela não vá para o inferno. Quando eu falo pingo, é porque muitas vezes você só tem um colega, mas você fala, poxa, está todo errado a vida dele, coitado. Vai para o inferno, vai sofrer. Deixa eu falar de Deus para ele. Agora... Se Deus está mandando você falar pra, de, dele para alguém que você não conhece, ou fazer algo que você não quer fazer, é sempre por quê? Eu falo por mim. Quando Deus fala, pega o microfone e vai falar, eu falava, espera aí, Deus, é como o Senhor quiser, mas assim, ó, eu não falo muito bem, eu não tenho esse, esse negócio que o Luciano tem, que ele chega e, pá, e ele está, e aí tá, e aí pá, acontece. Comigo não é assim. Então, assim, eu sou mais... Né? Então, o senhor não quer deixar? Eu quietinha ali, o Lu fica lá, pá, pá, aparecendo, e uh, eu fico aqui orando, porque o senhor, nós somos um, o senhor falou que nós somos um. Então, eu estou aqui, ele está lá, e é a mesma coisa. Não, gente, não é. Não é a mesma coisa. Sem contar o tempo que a gente perde arrumando muleta. Teve uma palavra que ela mexeu muito comigo. E até hoje eu lembro da palavra do pastor Ricardo, que ele falava o seguinte, até quando as suas desculpas vão ser maiores do que a sua vontade de fazer? Aí, a hora que ele falava isso, eu olhava assim, falava, ah, entendi. Mas eu entendi, mas eu deixei lá. E aí eu comecei a ver, nesse ano que eu fui tratada, que tudo era desculpa para mim. Tudo. Absolutamente tudo. Ou era porque eu achava que eu não estava bem no meu casamento, aí Deus mostrou que estava tudo bem no meu casamento. Ou era porque eu achava que ah, eu não posso deixar meus filhos, aí Deus vai lá e bota meus filhos tudo aqui. E aí, tipo... E eu sempre tinha muletas. E aí Deus falava, vai desse jeito. Falava, não, mas espera aí, tem um negócio aqui que não está certo. Não dá para eu fazer, Deus, porque não está certo. Gravar, gente, gravar vídeo, aparecer nas câmeras. Gente, isso é tratamento. Eu não sei como a Roberta não me bateu. Os primeiros vídeos, eu, ela achava que eu mandava mensagem para ela, coitado. E aí ela recebia e estava lá, Roberta, eu não consigo fazer isso, pelo amor de Deus, esse negócio é um tratamento da minha vida, essa câmera é o capiroto, e foi o demônio que inventou isso e eu não consigo fazer nada. Era isso que ela recebia. Aí ela, Samira, respira, não é um bicho, não vai te morder, eu falava, você que pensa, você que pensa, eu estou aqui, é um bicho e vai me engolir. Mas por quê? Porque era desculpa, gente, porque eu não aceitava. Eu era incapaz, então tudo era uma desculpa. Por quê? Porque eu cobrava a perfeição. Porque eu achava que tudo tinha que ser perfeito. Então, tudo tinha que ser conforme eu pensava que tinha que ser. E Deus estava lá. Não é, filha, não é assim. E eu falo, não, Deus, Tá bom, eu estou aqui, olha, ex me aqui. Envia-me. Aí Deus falava, vai. E eu falava, vai. Poxa, Deus, eu queria tanto ir mas, olha, eu não tenho condições de Aí Deus dava condições. E aí Deus falava, vai! E eu falava, poxa, Deus, se o Senhor, se for mesmo à vontade, o Senhor tem que colocar no coração do meu marido. Aí o Luciano chegava, amor, estou incomodada. Eu falava, não, Deus, espera aí, você não está entendendo. Você tem que colocar, então, no coração. E aí eu ia, e tudo era uma desculpa para mim. Porque eu não aceitava. E quantos de nós... Queremos ser uma carta muito bonita, mas a gente não deixa Deus escrever o que Ele quer. Quando a gente é carta escrita por Deus, a gente tem que entender que Ele vai escrever do jeito que Ele quiser, e não do jeito que a gente quer. Ai, não, Deus, não dá para usar uma linguagem mais... Ah, sei lá, não dá para fazer uns desenhos na minha carta, ao invés de ficar escrevendo palavras? Eu gosto mais de desenhinho. Não, não dá. Quem tem que ter desenho, vai ter desenho. Quem tiver que ter letrinha, vai ter letrinha. E a gente tem que aceitar isso. Ai, Deus, mas eu sou uma carta que está legal, mas, poxa, ao invés de falar a palavra, eu vou cantar, que é a mesma coisa. Estou cantando a palavra. Não é, gente, não é a mesma coisa. Ai, ao invés de eu ir lá e impor as mãos pela pessoa para ela ser curada... Ah, eu vou fazer assim, eu vou falar com o meu líder. E aí, se couber, meu líder sentir no coração e testificar no coração dele, do pastor e do outro pastor e do discipulador e do meu discípulo e da pessoa que vai receber a oração, aí eu peço para o pastor orar por ela. Mas Deus está mandando você. E aí ainda vem aqui e fala, Deus, faz do jeito que o Senhor quiser. Estou falando de mim, gente. Então, não se sintam ofendidos, porque eu estou falando de mim. Quantos anos, quanto tempo, quantos e quantos cultos eu não estava aqui na presença de Deus e ali, na hora da unção, movida pela unção, eu pegava e falava para Deus, não, Deus, dessa vez eu vou, porque eu sei. E a verdade é que a gente sempre sabe o que Deus tem para a gente. A gente sempre sabe qual é o nosso lugar, mas a gente não aceita. E quantas vezes, na hora da unção, eu estava aqui em prantos e eu falava Deus, me perdoa, dessa vez eu vou fazer. Dessa vez eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder atrás dos meus medos. E aí, chegava na quarta... Na quinta, já vinha para o culto de novo, já ficava com medo de ficar ali, de Deus me cobrar, porque eu tive até quinta para fazer e não fiz. Aí já ficava meio ali, e aí ia fugindo, fugindo, fugindo da presença do Senhor. E aí não queria nem causar. Com as irmãs da intercessão, gente, teve dia que eu vi as irmãs da intercessão, parecia que elas olhavam a minha cara e que elas me liam assim, ó. E eu falava: hum, rolou um raio-x, deixa eu desviar das irmãs da intercessão porque ela vai co-falar, porque Deus vai falar que eu tenho que fazer. Aí desviava da irmã de intercessão, não interessava. Eu tropeçava no carrinho de cachorro quente e o cara que nunca veio na igreja falava. Então, assim, se Deus tiver que, que usar, Ele vai usar quem tiver que usar. Agora, você vai ficar deixando outras pessoas que nem têm a presença de Deus serem usadas por Deus? Porque quando a mula falou com balaão, não vem me falar que aquela mula estava cheia da presença de Deus. Não vem me falar que você viu em algum lugar que aquela mula estava cheia da presença de Deus. Porque não, eu não acredito nisso. Ela pode ter sido usada por Deus, mas aquela mula não estava no reteté orando por ninguém. Porque não foi para ela que Deus falou que o coração dela, que a vida dela era uma carta que ia levar a mensagem dele. Não vem me falar. Aí o que acontece? Aí a gente está esperando, e está esperando, e está esperando, e tem pessoas morrendo, e tem gente precisando, pessoas que estão do nosso lado precisando, e a gente está se escondendo, a gente está com as nossas muletas, com as nossas desculpas, dentro do nosso eu, do nosso eu e do nosso eu... E a gente não faz o que a gente tem para fazer. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que tomar uma decisão. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou uma carta e que eu estou transmitindo uma mensagem, eu tenho que parar e falar qual a mensagem que eu quero transmitir daqui para frente. Porque... Tá bom a mensagem do jeito que eu estou transmitindo? Eu estou deixando Deus escrever uma história através da minha vida? Ou eu estou fugindo? E a minha história está sendo outra? Por queridos? A partir do momento que você falar, vou fazer. Deus vai vir sobre a sua vida... De um jeito, de uma maneira inexplicável. E aquilo vai queimar dentro de você. E aquilo vai começar a queimar, queimar, queimar. E você vai falar, meu Deus, o que, que é isso? E dá a impressão que por onde você passa, as pessoas ficam assim. Hoje, eu estava na empresa, eu passei as três vezes perto da menina, a menina fazia assim. Eu falei, o que, que foi? Ela, nossa, você passa, me dá uns arrepios. Eu falava, oxe, tá bom então. <risos> oxe. Aí o menino olhava assim. Você estava.. Deus vai te usar, né? Porque o menino era cristão. Eu falava, vai? Ele falou, vai. Eu falei, então amém. Que Deus me use para levar a palavra dele da forma como ele quiser. E, gente, esse fogo ele é aceso dentro da gente. O Espírito Santo, ele vem. E o Espírito Santo, gente, ele é uma coisa louca. Não é porque eu sinto ele de um jeito que você vai sentir do mesmo jeito. Tanto que o Espírito Santo, ele aparece de várias formas na Bíblia. Ele aparece como fogo, mas ele também aparece como água. Ele aparece como vento impetuoso, mas ele também aparece como brisa. Sabe por que que tem isso na Bíblia? Porque... Cada um de nós vai levar a mensagem de uma maneira. E cada um de nós vai transmitir aquilo que a gente tem para transmitir da maneira como a gente tem que transmitir. Não é porque o outro transmite daquela maneira que eu vou transmitir igual. Poxa, quantas vezes eu não fiquei me torturando? Inclusive na minha última ida na casa da minha prima. Eu falava, foi logo depois do discipulado, e eu falava, eu não gosto de dar dura, porque parece que toda vez que é uma palavra dura, sou eu que falo. Eu falava, eu não quero, eu quero ser engraçada, eu quero ser fofinha, quero que as pessoas saiam o coraçãozinho dela quando eu estou falando. Aí eu falava para o amor, amor, por quê? Quando você fala, você coraçãozinho das pessoas. Quando eu falo, parece que as pessoas vão se encolhendo, assim... Ai. Eu vou, não quero amor, vamos trocar, bate você um pouco e deixa eu ser fofinha, eu sou fofinha. E, mas gente, a gente tem que ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E o Espírito Santo, Ele está aqui para você hoje, Ele está dando oportunidade para a gente hoje que está aqui, para a gente que está em casa... Para quem estiver ouvindo, ele está dando uma oportunidade. Você está naquele. Sabe quando você pega aquela bifurcação que você para e você vai decidir qual é o rumo que você vai tomar? Essa noite é isso. Você pode tomar o rumo de aceitar ser para sempre um panfleto de supermercado. Ou você pode parar e falar: Eu sou carta. E parar de questionar a Deus. E parar de falar, Deus, por quê? Por que assim? E por que, que não? Do meu jeito? Porque se fosse do nosso jeito era fácil. Porque se fosse do nosso jeito era muito fácil. Se não fosse... Gente, quantas vezes eu não me vi ministrando Eu falava, meu, eu ministro que nem mano, eu não quero, eu sou fofinha, eu sou docinha, eu sou menininha. E aí eu falava, Não quero. Mas, gente, não é quem eu sou, o que, que eu vou fazer? Não é quem eu sou, não é isso que está dentro de mim. O que está dentro de mim é isso. É isso que vocês estão vendo hoje que está dentro de mim. É aquela vontade de sair correndo. É aquela vontade de pegar e fazer. Falar, gente, o fogo está aqui. Está aqui para queimar todo o nosso medo, todo o nosso orgulho. Tudo aquilo que tem nos impedido de fazer a vontade de Deus. É isso. É assim que eu sou. E eu não consigo ser diferente disso. Eu tentei. Eu tentei ser fofinha. E ser a brisa. E ser usada como uma brisa. Mas eu não sou a brisa. Eu não sou a brisa. Deus pode me usar como brisa. Pode no momento específico que ele precisar para uma vida específica. Mas Deus quer me usar como fogo. Deus quer me usar para purificar, para falar para ele. Você não precisa mais viver como você está vivendo. Você pode ser perdoado. A sua história pode ser reescrita. É assim que Deus quer me usar. Para falar para vocês tudo aquilo que é impuro vai ser queimado porque a gente vai ser purificado para levar a palavra de Deus como Ele quer como Ele deseja para ir para onde Ele quiser para chegar onde a gente tem que chegar e não aonde eu quero ir e não aonde meu coração acha que eu tenho que estar não pra onde eu me sinto confortável Porque se tem uma coisa que eu aprendi É que na presença de Deus A gente abre mão do nosso eu E abrir mão do nosso eu É falar, eis-me aqui, Deus De verdade Não da boca para fora É falar, Deus Tô aqui Faz o que o Senhor tem que fazer você ter a humildade de chegar e falar: Eu não sou perfeita, eu preciso mudar. Não, eu não sei pra onde Deus vai me mandar amanhã, mas hoje é aqui que eu tenho que estar. Porque não é porque eu sei quem eu sou que eu tenho que saber de tudo. Eu sei quem eu sou e isso me basta isso me basta, porque a hora que Deus falar, levanta e vai, eu sei que Ele vai estar comigo, e isso me basta, porque Deus, Ele me basta, e Deus, Ele tem que bastar na sua vida, e essa é a mensagem que você tem que transmitir, é isso que o mundo tem que ver em você, essa paixão, como que essa paixão por Deus está sendo transmitida na sua vida? Deus, em nome de Jesus, Pai... Eu coloco cada um que ouviu essa mensagem, ao Pai... Diante de Ti, Senhor amado... E nós nos colocamos, Senhor, no Teu altar, ó Pai... E pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o Teu poder, ó Senhor... Que o Senhor venha como o Senhor quiser, Senhor. E que o Senhor faça nas nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer, o ó Pai Espírito,
1: amado. Espírito, Espírito. Oh, oh, oh. Que desce como for. Vem com bem,
0: Fazer na sua vida Aquilo que ele tem para fazer Receba agora
1: Se você deseja ser cheio <risos> Esse fogo desta unção Convido você a ficar de pé Levantar as suas mãos Ele está aqui Ele quer te encher nesta noite Para que você seja a carta dele Ele quer mudar a tua história ah, Assim como tem mudado a nossa te e derte o vem com a e aí
0: pronto para Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer Deus vai falar com você nesse momento Deus vai falar de maneira suave Ele vai falar como um sopro, como uma brisa, Ele vai colocar no seu coração mas você tem que se entregar se entregar e falar Deus, eu me entrego por inteiro, sem reserva mas não fala isso de qualquer maneira fala se isso realmente for verdade na sua vida porque quantas vezes eu não falei isso para Deus da boca para fora e quantas vezes eu não entristeci Deus com as minhas atitudes quantas vezes eu não entristeci Deus deixando de fazer aquilo que Ele queria porque eu não entendia porque eu simplesmente não queria Que as coisas fossem feitas daquela maneira Eu queria que as coisas fossem feitas da minha maneira Deus, Ele não voltou atrás daquilo que Ele me falou Mas Ele tem me preparado Para cumprir tudo aquilo que Ele falou que vai fazer E isso faz toda a diferença na nossa vida se você quer agora fecha seu olho deixa Deus falar com você, não vai ser eu não vai ser ninguém vai ser Deus que vai vir e vai falar no seu coração é Deus que vai colocar um endereço em você agora é Deus que vai escrever a história dele na sua vida para que a sua face brilhe Para que as pessoas vejam a glória de Deus Através da sua vida
1: Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E sem o E sem leia Espírito, desci como fogo, fogo. Santo Espírito, desci como fogo e sem e Santo Espírito, como fogo, fogo. Santo Espírito, como fogo, fogo. e sem Espírito, da se como
2: feche seus olhos, ergue as suas mãos você na sua casa também faço o mesmo
1: Senhor nós te agradecemos ó Pai porque nós
2: não somente compreendemos essa palavra ó Pai, mas nós podemos sentir intensamente a sua presença ó Pai nós podemos ó Pai sentir o seu espírito se movendo entre nós, em nós venha Senhor mais uma vez tocar os nossos corações nessa noite ó Pai Pai que essa palavra seja selada na nossa mente no nosso coração nessa noite Senhor nós clamamos nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Amém e Amém quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus dê um forte aplauso ao Senhor, amém, e amém, somos cartas escritas por Deus, amém, responsáveis por levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, existe algo que Deus gosta muito de ouvir de nós, que é a nossa verdade, a nossa realidade, quando nós somos transparentes diante de Deus nos apresentamos diante dele da forma que nós somos é dessa forma que Deus usa a cada um de nós amém? que Deus te abençoe nós teremos no domingo culto de Santa Ceia ah, tá. teremos o domingo culto de Santa Ceia pela manhã e também à noite e na segunda-feira aqui o nosso Cine Revisão então vai ter almoço também a Dona Vilma tem preparado aí é, vai preparar as, as refeições então tem aí também um link que você faz aí o seu pedido ou se você não tem o um link pode encomendar vai até as 10 horas da noite tá gente me parece que tem um, uma redução da programação aí mas nós estaremos aqui a partir das nove até a hora que acabar então, todos estão convidados aí a participar conosco. Tá? E nós vamos terminar, mas antes de terminar, nós vamos orar pela Cidinha do Roberto. Isso, ela está doente? E isso, então vamos orar, vamos interceder por ela. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós oramos pela vida da Cidinha, ó oh, Pai, nós intercedemos por ela neste momento que o Senhor Jeová Rafa, ó Pai, a cure, cremos no Seu poder, ó Pai, estendemos essa oração também ao Washington, ó Pai, que está naquele leite, naquele hospital, e que precisa, ó Pai, tornar, ó Pai, novamente, ter a consciência que o Senhor possa despertá-lo neste momento, no nome de Jesus, nós cremos no Seu poder, ó Pai, por isso nós intercedemos, por todos aqueles, ó Pai, que enfrentam uma luta física, em especial, ó Pai, neste momento, pela vida da Cidinha, especial, neste momento, pela vida do Washington. Nós oramos e fazemos essas orações no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Vamos dar o nosso brado de vitória. Um, dois, três. Glória a Jesus.